0: series de la mano de Doc Farber Y te ha declarado culpable. Hola, compañeros y amigos. Feliz año, feliz 2023. Miércoles ha vuelto. Igual que he vuelto yo, ha vuelto mi compañero Sato. Hola, Sato, feliz año. Infernales años, Mokines.
1: ¿Qué tal?
0: Ha empezado el año bien, ¿no? De momento, bien, ¿no?
1: Sí, de momento, vamos bien. Y más que nada con la familia de Adams, que hoy os traemos el capítulo de miércoles. Pero también traemos el especial navideño de los Adams, ya como regalo de reyes para todos los Mockingers.
0: Y la verdad es que, bueno, pues estoy un pequeño paracito por las fiestas, pero os recomendamos la serie original, la de Blanco y Negro, de Sean Astin y Caroline Jones. Una cosa que os digo, y creo que eso a estará de acuerdo, no hay ningún problema para verla en latino. Yo he estado, cuando he estado hablando del programa, la he estado viendo, el especial, y si queréis, son tres temporadas, la podéis ver con bastante facilidad. Y el humor, que lo comentamos en la sección, a mí la verdad es que me ha sorprendido para bien Sato. Y creo que es un humor muy actual y creo que no sé cómo la censura no metió tijera.
1: Sí, la familia Adams original, la de 1964, pues son unos 65 capítulos, pero no os asustéis. Serán como 20 y pico minutos por capítulo. Y la verdad es que tiene algo como especial, la verdad. Yo me he divertido mucho viéndolos. Hoy les hemos traído uno y bueno. Pues en los comentarios nos podéis decir si conocéis otro que os haya gustado o queréis que comentemos y hablaremos un poco también pues, de todo el casting que tiene muchas cosas curiosas.
0: Sí, eso lo comentamos en la sección del Panteón de los Adams y bueno, vamos a entrar a hablar de este capítulo 103 ¿Cómo se ha llamado el capítulo en español, Sato? Tristemente, amiga o enemiga Sí, bueno, vamos a tener eh, ciertas dudas, digámoslo así, con ciertos personajes y recordamos cómo se había quedado miércoles que le habían puesto pues una capucha, porque había contra la Sociedad Belladona. Y a mí me hace mucha gracia cómo están todos implicados, ¿no? Cómo están todos los que son los alumnos en la misma sala.
1: Sí, porque parece que la tenían aquí maniatada, dominada, y luego vamos a ver que es todo lo contrario, porque está rodeada de miembros de la Sociedad Belladona, que están todos con máscaras venecianas, pero ella se da cuenta enseguida de quién son, que son los de siempre, pues Bianca, Javier, El Sireno... Y bueno, pues cuando se han dado cuenta de quiénes son, se las quitan. Y le explican que la original Sociedad Belladona se disolvió hace 30 años tras la muerte de un estudiante Normi, o normal. A Roban, que robó el libro de ahí, lo echaron el semestre pasado. Y ahora usan esto de la Sociedad Belladona para sus fiestas. Por lo que dice el sireno es que la han encontrado de chiripa, porque no sabían ni que había acertijos. Se ve que pasaron por ahí, chacaron dos veces y se abrió la puerta. Y Xavier propone a miércoles para que entre en la Sociedad pero ni ella ni los demás quieren, así que lo que hace es dejarles con la boca abierta porque ya se había desatado ella sola hace un rato.
0: Sí, además, primero demostrando que el personaje, bueno, ya sabemos que la lo hace muy bien, sí. lo has comentado en, en programas anteriores, demuestra la sobrada de inteligencia que tiene, como tú bien has dicho, cuando descubre todos los personajes, y aquí realmente... Yo ya empiezo a ver que se unen lazos tras lo sucedido en el, en el capítulo anterior. Pues recordamos la, la carrera que hubo, las trampas o no trampas que hubo. Y aquí realmente yo sí vi un acercamiento, sobre todo al personaje de Bianca. Aquí yo le empecé a coger mucho cariño ya. Y yo empecé a notar que Bianca era así, Sato, por una relación muy tensa y muy mala con su madre. Y yo... que todavía el personaje no ha salido todavía. y empecé a notar ya situación tensa de ella es borde porque alguien... ...o algo le ha pasado en su vida.
1: Sí, es que a Bianca le pasa lo peor que le puede pasar a un adolescente. Porque todos hemos pasado por esa edad. Y si no, ya veréis lo que os espera. Y es que todos nos creíamos diferentes... ...y eso es lo que nos hacía a todos iguales. Pero es que Bianca es diferente de verdad. Tiene un poder que hace que la gente se doble a su voluntad... ...aunque tenga este medallón que se lo capa un poquito. Entonces, ¿cómo vas a saber tú qué es lo que piensa de verdad las personas? Bueno, vamos a volver con miércoles. Miércoles consigue pues, llevarse el libro y ha completado el dibujo, este que andaba buscando y ahora se pregunta por qué Narices comparte ese dibujo ella o una chica que se parece mucho a ella con un peregrino. Por fortuna en Jerico hay un parque con todo lo que quieras saber de ellos, mundo peregrino y va a tener una oportunidad excelente, el día del acercamiento, qué es esto del día del acercamiento Doc?
0: El día del acercamiento lo que nos quieren decir es que pues historias que ha habido sobre todo en Estados Unidos, que un poco desconocidas, la traen a, todo el, a toda la gente, los Normi o no Normi, para que quiten ciertos mitos equivocados. sobre los peregrinos. Yo precisamente. bueno, que me gustaría hacer una mención. Solo una pequeña mención. Para entrar en mucho detalle. Que los Si queréis saber lo que han los peregrinos. Que ahora en el capítulo. Ver el crisol. Ahí lo dejo. Porque creo que realmente. La película el Crisol con Winona Ryder y Daniel Day lewis Hay una de teatro en Estudio 1, que la hizo la madre de mi mejor amiga. Por eso digo que aquí intentan blanquear, digámoslo así. Suena un poco cruel decirlo, pero vamos a ver, Sato, si miramos en la historia, desde la conquista, muchas veces que es que cuando nosotros no fuimos a conquistar el nuevo mundo, no hicimos atrocidades, lo que pasa es que eso ha blanqueado. Y yo también veo que aquí la sociedad americana, y esto sé que es una crítica, ha blanqueado mucho lo que han hecho los peregrinos y eran unos auténticos,
1: bueno, sinvergüenzas. Sí, esto también se ve que es el ritmo de los tiempos. Me he estado recientemente viendo la serie de animación del 73 y también salían peregrinos con los Adams. Pero tú fíjate lo que son las cosas. En ese episodio que iban a Nueva York, al final resultaba que Gómez Adams era el heredero de los que le habían quitado en Nueva York a los indios. O sea que tú fíjate cómo han cambiado las cosas. También podríamos buscarle un poquito de paralelismo con lo de la familia Adams. La tradición continúa donde les llevaban aquí el campamento asqueroso y miércoles les dejaba muy claro qué es lo que pensaba de todo esto de juntas. Bueno, aquí, el día del acercamiento para los chicos y chicas de Nunca Más es más que nada el día del marrón el día en que los alumnos de Nunca Más les toca ayudar a los del pueblo en la cafetería, por ejemplo, le va a tocar a saber. en la tienda de antigüedades y cosas raras la guarida de uría le va a tocar a miércoles porque se aprovecha que le ha tocado allí a Ajax para cambiarle el sitio a Inez. Así, Inés se va con su Ajax a la guarida de Uria y ella se va a ir a su objetivo, a Mundo Peregrino. Y aquí en Mundo Peregrino tenemos de todo. Esto es un parque de atracciones total. Hay unas fotos con cartel de peregrinos, hay turistas alemanes, gente coñazo interpretando a los peregrinos. Y ella está con Bianca y allí tienen una tutora, Arlen, que dice que es un CEO. Y esto no significa que sea la que mande. Sino que es como la corona original. Y esta chica lo va repartiendo. A ella, Yaudín, a la panadería.
0: ¿La vieja pastelería? Más bien la vieja fábrica de diabetes. ¿Voluntarios? Agudizad el oído.
1: ¿Qué me dices de esta panadería, Doc? Bueno,
0: <risa> vamos a ver. Esta panadería es muy creepy, pero sí me gustaría hacer una pequeña mención que también está comentando una relación de amor platónico y está diciendo que podría verse pero no la confirman los creadores entre Enid y Miércoles no es una relación LGTB por favor no os flipéis porque se está flipando la gente mucho ya que se ve en este capítulo como pues Enid abraza a Miércoles y dice que quiere se voluntar y que se lo cambie y bueno, en esa panadería en serio mira, me ha recordado el jura un hito yo ahí, <ríe> en serio, no me como nada te tiene que dar una gastroenteritis no lo siguiente. Y aquí Ajax recordamos que es este chico que, bueno, tiene ciertos problemas con los espejos, ¿no?
1: Sí, luego lo vamos a ver. En la panadería esta también me llama mucho la atención que tienen incluso la Coca-Cola de los peregrinos, ¿no? Porque pone Jerry Coke.
0: Bueno, sí, escucha, si queremos al paralismo no sé si los oyentes se acordarán de la Cherry Coke. Bueno, claro, nuestros que son mucho más mayores. Antiguamente, pues Coca-Cola se dedicó a sacar muchas variaciones de la Coca-Cola. Cuando en los años 60 se creó Pepsi, intentaron hacer muchas variaciones Pepsi Max. Bueno, lo podéis ver en el libro, yo lo he leído. Podéis ver que es altamente accesible, que se llama El historio de la Coca-Cola. Y la Coca-Cola de Cerza, que se retiró del mercado era asquerosa. Ahora, bueno, la han sacado otra vez en Coca-Cola y en Pepsi. Y realmente, vamos a ver, es de forma, aunque digamos de publicidad encubierta, pero escucha, cerveza DAF en Madrid. Yo la he probado, la de los Simpsons que existe realmente. Aunque Duff significa estiércol, para que luego digamos lo que hacen las series.
1: Bueno, yo de la Cherry Cow tengo que decir que lo mejor y lo único que la ha sobrevivido en el tiempo es la canción que la podéis buscar en YouTube, que es El Cherokee, que la han malado todos los vacaeros y gambiteros de 20 años para acá, ¿no? Bueno, allí en la panadería Eugene lo goza, pero a miércoles no le gusta nada y lo que hace es reventarle el negocio a los turistas. En un perfecto alemán, les pone a parir sin que nadie se entere. Eh, Eurin se pone tan hasta arriba de pasteles que sale con la barriga, pues, un poquito mal. Y al salir aquí que se encuentra, pues, a los asquerosos de siempre, a los peregrinos, ¿no? Y esta escena demora muchísimo. O sea, esta escena parece de Paz Spencer y Hill, La que se lía. Porque, claro, le empiezan a buchar al pobre chaval y ¿qué hace? Pues empieza a vomitar que parece un verdadero surtidor de chocolate. Y cuando le van a pagar... Aparece miércoles que va a enseñar cómo se usa un cepo, ¿verdad?
0: Sí. Además es que muy me gusta que has comentado lo que le hice miércoles, porque realmente aquí sí, como tú me has comentado, hemos visto ese paralelismo que me encanta cuando está en el campamento Chipegua, manda narices que tenemos pues a dos de las personas que están bueno, uno, una de las monitoras es Christine Baranski, que ahora está ha terminado de wood fight y realmente aquí le está diciendo una cosa totalmente cierta, pero a ver, esto realmente estos peregrinos, a ver, de bueno son, son muy tontos, son muy tontos y bueno <ríe> cuando les y cuando utiliza el cepo que te das cuenta que ya realmente es se está anticipando, Sato, siempre a todo lo que hacen, es decir no quiero, poner, no quiero poner ejemplo a Sherlock Holmes cuando realmente está analizando la escena me parece un poco eso, con Sherlock Holmes en la película que yo me gusta mucho las dos últimas de Guy Ritchie él analiza y dice, golpea la mandíbula si cojo la barra le hago, le hago una, una torsión me parece un poco eso, sin tener que ver analizar la escena es que ya se está anticipando a todas las escenas, es acojonante no le pillan nunca
1: ninguna bueno, de vez en cuando la pillan con la cuerda abajo. A mí personalmente, cuando la veo naciendo dando leches, me recuerda mucho a pipi y calzas largas. ¿eh? Yo siempre estoy esperando que aparezcan por ahí el borriquito y el mono para que se del todo. El pequeño tío y
0: Mr. Nilsson. Ay, qué bueno. De todas formas, una cosa que aquí también vemos, porque en, en, en esos momentos tenemos frases que son de transición. Cuando Enid realmente pues, está con Ajax, miércoles tiene fases muy lapidarias. cuando le dice, Y por ejemplo, decirle, si te rompe el corazón, yo te clavaré la pistola. Sí, a ver, de forma sutil va a decirle, mira, además te va a rematar por tonta. Pero esto en este, ese momento son frases que creo que adecuan, igual que por ejemplo el momento del pan, cuando le cuenta la realidad. Son momentos que a ti no te sacan, porque esta frase, tú la escuchas de tal forma realmente, a Enid no le produce nada porque no percibe lo que realmente le está pasando, que... El amor es, es algo malo. Realmente, miércoles lo tiene súper claro. O sea, el amor cero. Aunque bueno, luego veremos que por desgracia eh, todo el mundo caemos de una forma u otra.
1: En relación a lo que decías antes, que yo creo que la gente se hace muchas pajas mentales hablando pronto y mal, yo creo que aquí lo que estamos viendo es una amistad que se va construyendo poco a poco. En el capítulo veíamos que se quería esperar a que se durmiera para ahogarla. Y aquí además estamos viendo de que aparte de que cada una se respeta a su lado del cuarto, que poquito a poco les empieza a interesar lo que le pasa a la otra. Es un poquito como Epiblash, porque Enid siempre quiere ver lo bueno de miércoles, aunque madre mía, te imagínate la tener de compañera de piso a esta mujer. Intenta ver lo bueno de miércoles y miércoles se ve que poco a poco se empieza a interesar. Porque claro, si ya dice que como les haga mala cosa con ellas le va a apuñalar, pues <ríe> evidentemente algo te importa. De todas maneras, una cosa que le importa a miércoles de Mundo Peregrino es la Casa del Encuentro y lo que hace es liar a Eugene para ir, aunque sea cerrada, y abrirla y es que allí en la Casa del Encuentro hay un museo del fundador de Jericho que nada más ni nada menos que Joffrey Crankston no sé si lo he dicho bien que este hombre sería feo hasta estas monedas, ¿verdad?
0: Sí, la verdad que sí Entonces, aquí ya vemos Además con el Crackstone, que bueno, tendrá bastante importancia. Aquí vemos realmente. Para mí, y podemos si queréis poner a otros personajes. Cuando alguien realmente se muere y no certifican Porque no hay estudios. Porque no. A ver, porque no habría un una, una, persona que una persona que está escribiendo. Un escribiente iba a decir en este caso. Aquí realmente se hacen muchos mitos. Y aquí yo realmente veo que Crackstone realmente. Se tiene erigida la estatua de un señor que aquí realmente te das cuenta que esto se hace del boca a oreja. Y se ha quedado el mito, se ha mitificado a una persona que está en una estatua de oro y que realmente, miércoles con la investigación, que va a hacer? Porque además ha ido a buscar pues el libro auténtico, digamos, en Jericho, que no lo va a encontrar, que la verdad esto es una cosa que a mí ya empieza a despistar. Aquí estamos viendo que aquí hay una sociedad que está totalmente engañada y que para mí han mitificado a una persona. ¿Por qué, ¿Por qué se esconde un libro? Si se esconde sus libro es porque... Nos cuenta la auténtica realidad. Y hay alguien. Sabemos que hay un Hyde Sabemos que hay algo malo. Entonces, claro, yo realmente yo empecé a pensar. Vamos a ver, la psiquiatra está involucrada. Wimes está involucrada. El alcalde está involucrado. Digo, Joder, en serio. Yo empecé a ver ya cosas muy, muy raras. Además de los flashbacks que va a tener este capítulo. Miércoles, que me parecieron espectaculares. Pero yo creo que eso, que se mitifica mucho sin tener suficiente información. Que es lo que creo que pasa. Bueno, sobre todo, con la figura de Cragston.
1: Y Cragston me da mal rollo desde la primera vez que le veo. No sé si es en la estatua que tienen en la Casa del Encuentro, porque recordemos que aunque haya una Casa del Encuentro pues festejando la vida del fundador de Jericho, le quieren inaugurar otra estatua de bronce en medio de la plaza del pueblo. Hablando del pueblo, a Xavier el, el marrón que le va a tocar es ir a la cafetería. Y va de muy mal rollo. le dimos que se queda mirando una pared blanca muy triste. Y es que antes no estaba blanca. Ya veremos en el siguiente capítulo qué es lo que pasó con esta pared. Y tiene ahí una tirantez con miércoles, porque es él quien le dice que este hombre del dibujo es Geoffrey Castor. Y además miércoles le sigue calentando la oreja con la desaparición de Rowan, que recordemos era su compañero de habitación. Y consigue al final pues, que se lo piense. Consigue que le mensaje y les pilla los dos mensajes en un renuncio, porque le habla de una salida que hicieron con el Novar que no hicieron, o sea, no se fueron por ahí a practicar Snow. Y entonces, pues ya empieza a pasarse un poquito a su lado.
0: Sí, además, otra de las cosas que... Bueno, a ver, entendemos que la directora está muy preocupada, pero yo el ambiente, a medida que en el capítulo y... Dentro de poquito vamos a llegar a, lo, a los momentos de flashback para ver la verdadera figura de Crankston, que, de Crankston, que yo realmente me diría que era malvada, pues no decía otra cosa. Yo aquí realmente estoy viendo una situación que está a punto de explotar. Porque, no sé, no hace falta música para que nadie te estás viendo. Van a crear otra figura, el alcalde... Que yo al alcalde, en serio, no es que es un mal personaje. No entienda que juega al principio, pero claro, luego ya se sí ha entendido que él realmente juega por el bien de la ciudad. Pero, joder, el bien de la ciudad glorificando a una persona sin saber realmente qué es lo que ha pasado. Y siempre son... Meras suposiciones, porque el, el mal rollo que hay son por meras suposiciones. Y el primero, para mí, culpable es Donovan, el padre de, de Tyler. Son todo meras suposiciones y es un ambiente muy enrarecido.
1: Sí, yo creo que aquí lo que pasa es que los adultos intentan salvar las formas, ¿no? ¿De cubrir la mierda y tirar para adelante. Vemos ahí al sheriff que lo que hace es culpar a alguien de nunca más por los muertos que está viendo. Y luego tenemos al alcalde. El alcalde que no le importa demasiado a dar esa impresión porque la gente de Nunca Más le paga las facturas a Jericho y no le conviene. A mí esto empieza a mosquearme porque el alcalde le dice al sheriff que antes fue él quien tuvo la placa. Y entonces tenemos que pensar que este alcalde fue sheriff en la época en la que pasaron los asesinatos, del que culpan a Gómez. Y luego tenemos a, a la directora WEMS que aparte de pagar las facturas es que se pone la primera a ver la historia esta de la inauguración de la estatua afortunadamente no todo va a ser mal rollo porque nos vamos a ir un poquito también a la guarida de Uria. y ahí tenemos a Inés y a Ajax que están peinando hurones, tío. Y Ines lo pasa un poquito mal porque se tira toda la mañana enterándole los tejos a Ajax. Y a Ajax pues como que no se ha dado enterado. Hasta que al final lo consigue, ¿no? Consigue que se dé cuenta. Sí, además, bueno, iba a
0: traer esta pequeña referencia, pero ya que me has traído esta tienda, <risa> iba a decir, rara o peculiar, hay que decir que las figuras que estamos viendo, ese, esos animales grotescos... Pues el diseñador de producción de miércoles Mark Scratton, aquello rindo homenaje a Tim Barton, y comenté en el Tutum de Netflix que las pequeñas criaturas que vemos en la tienda de Taxidermia, si queréis, eh, yo vi también un homenaje a Psicosis, la verdad es que soy muy fan. Y no soy muy fan de la taxidermia, pero la verdad me dan bastante grima. Y que se inspiran algunas películas de Tim Burton, Entonces, la verdad es que me sorprendió. Y realmente, si ves un Kiryo no puedo. Yo creo que es más por parte de Ajax a Enid que Enid por parte de Ajax. ¿Ves? Es un momento porque Enid se acerca y Ajax no sabe cómo reaccionar o, o qué decirla. Yo le entiendo también. tiene que, que poner desde un punto de vista adolescente. Es decir, si le quitas la parte de misterio que está muy bien, ¿ves lo complejo? A ver, es que si nosotros ponemos en su situación, yo no sé los oyentes, si las rapas a eso pero no creo que fuera fácil y menos dos personas que la vez es que son muy tímidas aunque la verdad es que la situación es, la verdad es, que, bueno, es bonita la verdad no te saca y dices tú qué ñoño no, es una historia de principio de algo y es que el personaje de Ennit en serio me gusta el crecimiento que está teniendo y mira que al principio yo sentía en los dos capítulos y en este tercero ya empiezo a notar el cambio más como miércoles cuando le da la braza y cuando le dice que esté con Ajax yo pensaba que realmente no iba a haber más cercanía de ellas dos con respecto a estos personajes. Pero yo sí vi cercanía. Aunque entiendo que si alguien estás enamorado, pillado. De alguna forma, además, encima que ya es un lobo. Pues yo no sé si asociar a que sus genes licántropos. Le hacen actuar de una manera de otra. Por ejemplo, tenemos el momento uñas. <risa> momento uñas. Quería comentarlo, porque está muy bien hecho. Y además, en siguientes capítulos ya. Os comentaré algunas cosas de los Mikinofs. Que es un trabajazo. Ya lo comentamos en el programa anterior. Creo que en el anterior, o bueno, en el primero. El personaje que hace de cosa, con el fondo azul y verde, que es muy complicado. Aquí realmente sí me gusta ver ese momento de tensión. Está nerviosa, pum, las uñas. A ver, lo puedes interpretar de una forma, incluso, bueno, sabemos la famosa luna de los licántropos. Pero esta verdad sí me pareció bonito la no más sacó
1: Y bueno, ¿y qué me dices de la hippie que lleva la guarida de Uría?
0: Por favor, pero de onda. Vamos a ver, esa pues, se ha quedado en gustock y se quedó allí y la han trasladado allí. Madreña, que fuma, ¿verdad? Bueno, nunca mejor dicho. Me parece súper gracioso, porque jamás desentona, aunque haya gente ya que no, desentona, vamos a desentona para una sociedad que estás viendo que es para mí, porque la sociedad del mundo peregrino sociedad clasista a, a momentos autoritaria y sé es que si buscamos la religión, la, la religión y más esa, ese tipo de personas, eran unas personas con un uso particular de la religión para su propio beneficio, porque puede acordar la Inquisición de la Edad Media en España, yo creo que es así, trasladándola a este mundo, pero realmente el personaje me sentó nada, yo dije, vamos a ver, cuando lo vi, que digo, tengo que anotarlo con Sat y los oyentes, digo, voy a comentarlo, yo decía, esta caza aquí, es un error, un fallo de record? no, es que el personaje es como, venga, tengo que estar aquí, pero no sé, me parece que estaba desubicado, pero me me hacía gracia, de no sé si los oyentes le hicieron gracia, pero le veía que no es que no pintaba y nada, con lo que quiere representar a Jericho, no sé si me habré expresado bien
1: No sé qué decirte, pero si a mí con 15 años me metes ahí a peinar horones Y luego viene esta mujer diciendo que me ofrece un té con hongos Yo voy a salir allí corriendo directamente hasta mi casa, directo
0: <risa> Madre mía ¿Ves a Alicia, al gato cheshire la reina de corazones, paseando por Jerico después de meterte ese mejunje? Sí, nada que sí, me está gracioso
1: Dimitri, señora Bueno, vamos a volver con Miércoles y Eugene Que siguen haciendo de las suyas por Mundo Peregrino miércoles, le coge los brackets a Eugén para abrirlo de la Casa del Recuerdo y allí pues tienen un museo de la figura de Joseph Castron y de todas las cosas de el Jerico de los peregrinos y de repente ve un cuadro y allí en el cuadro pues se ve a sí misma o a alguien que se le parece mucho que encima la está mirando directamente a la cara esta chica del cuadro tiene un libro que es algo así como el Codex Umbrarium que es el libro de las sombras y eh, detrás, abrir también la vitrina donde estaba guardado, lo sacan y se dan cuenta pues que no es auténtico, que el libro original lo han robado, pero ya no le va a dar tiempo a nada más. Y es que Bianca le ha chivado a la CEO, a la Arlin esta, que siempre iba a estar escondida en un sitio donde no debiera estar. Y la otra, que es tonta, pero no gilipollas, allí les pilla con las manos en la masa. Y tras contarle que el original lo han robado y que la casa del encuentro no tampoco es la original, que está en ruinas, pues lo echa a fabricar dulce, ¿verdad?
0: Sí, la verdad que sí. Puede acordar a freca Chocolate y ya es un guiño a Tim Burton y a, y a la película. Otra cosa que hay que decir, el alcalde, el alcalde Walker, está interpretado por Tommy Earl Jenkins, que le vamos a ver en más capítulos, aunque el personaje es muy secundario. No os va a aportar nada. Si me gusta lo que tú has comentado, pues que ya se vea la corrupción que hay. Vamos a ver, esto es un negocio. Pensémoslo. Hayan hecho bien, ha hecho mal, por eso digo, el blanqueamiento de lo que es la figura de Joseph Craxton interpretado por Will Houston, que la vamos a ver en principio en esa figura eh, erigida que van a entrar y que verá bueno, veremos ese momento explosivo pero realmente yo entiendo a Bianca pero el personaje me sigue gustando y me gusta cada vez más es un personaje que para mí ha crecido igual que por ejemplo os pues puedo comentar que el personaje de Ajax le veo que no, en estos capítulos no ha evolucionado pero sí veo a Bianca pues esos cambios yo también le entiendo que ella es una mujer que se siente totalmente molesta, recordamos, cuando están en clase y pues Xavier hace un momento gracioso, digamos, saca serbología con Marilyn y con, con Thornhill y crea araña. Y ya realmente ves como ha llegado una extraña outsider, si quieres decirlo así una persona que siempre se dice que llega de fuera y Bianca ya siente que pierde el trono y entonces ya el mundo peregrino es como ya me estás quitando, o sea, me has quitado la carrera a Poe, me has quitado cuando sacas de... De herbología con, con la señora Zongil me has quitado ya aquí. ¿Qué quieres también? Quitarme más protagonismo. ha dicho, venga, que te jodan. O sea, porque lo de la sociedad, Belladona, ella, perdona, a cuerno que me ha sentado. Lo vemos en el, en el principio del capítulo. Aunque yo veo que ya no es lo que parece. No sé si alguno... ver claro, un cambio brusco. Yo creo que el personaje de Bianca no lo veo y el de Xavier me tiene descolocado. Xavier, Tyler. Xavier y Tyler son los personajes que más me tienen descolocados hasta el final de la temporada, a mí personalmente.
1: De ello vamos a hablar, porque miércoles llega a la cafetería después de lo del mundo peregrino. Y ahí Xavier, que ven a su voluntariado, la vuelve a vertir sobre Tyler. Sin embargo, Tyler la va a contar dónde está lo que busca, la antigua casa del encuentro, que ahora son ruinas donde andan vagabundos yonkis. Y su padre tiene que pasarse regularmente a echarlo. Eso de que se pase a limpiarlo, como dicen, me suena un poquito a Ciudadanos, ¿eh? Y, en efecto, cuando Miércoles llega allí, allá hay un vagabundo infecto al que ya habíamos visto antes, porque había robado una cámara de fotos de la guarida de Uriah. Y bueno, pues por suerte, cosa se deshace de él y echándosela al cuello. Y Miércoles intenta forzar la visión, pero esta no sale así como así. Pero al final va a conectar por casualidad. ¿Y en qué momento, eh? Porque yo creo que de todas las visiones que la llevábamos visto, esta es la más brutal de sobra. Nos vamos al pasado. Y allí vemos una hoguera. Y vemos que los peregrinos están rodeando a la chica que se la parece tanto. La van a quemar, a las órdenes de Craxton. La chica se llama Woody Adams, que sería más o menos pues, la antepasada de Miércoles. Y esta chica nos arredra y acusa a Craxton de robarle las tierras. Y afortunadamente, bueno en el siglo XV, los bravucones se acercan demasiado y Miércoles llega a hacerle un feo corte en la cara, que quizás es eso lo que le hacía tanto en todas... ...cosa donde lo hemos visto representado... ...pero el otro no se corta... ...la mete en un gran edificio... ...donde tiene también a un montón de gente encadenada al suelo... ...¿y qué van a hacer estos santos? ...van a quemar el sitio con todos dentro... ...allí dentro también está la madre de Woody... ...que le dice que no tiene salvación y que se vaya... ...es un poquito india, ¿no? esto me parece a mí... ...y miércoles... ...bueno, Woody... ...consigue escapar por una trampilla que hay en el suelo...
0: ...sí, entonces, claro, cuando yo vi todo esto... Entonces, la vi la verdad, me dio mucha pena, porque además, sobre todo Goody le dice a Crackstone, el monstruo es humano. Y honestamente los humanos son siempre los monstruos, seamos realistas. Y realmente es así. pues eso realmente quise hacer mención, o incluso la película Las Brujas, si queréis verla, la película del Crisor realmente muestra los juicios de Salem. Lo que estamos viendo con el personaje de Goody Adams, lo vemos en la película del Crisor, los juicios de Salem era acusar a todo el mundo de brujería y quemarles el hoguera, es algo realmente muy sangrante entonces bueno, la única misión que a hacer como os vuelvo a decir, es mirar la película del crisol con Daniel de Luis y Winona Ryder o en estudio 1 la película del de la, la, las brujas de Salem y ya está, porque es una historia bastante compleja, y, o la bruja si queréis verla la película, que es bastante interesante
1: Sí, esto es así, los países se han construido sobre sangre, todos o sea, el nuestro también, vamos bueno, el caso es que ahí en la casa del encuentro, las ruinas aparece el monstruo, que viene y se va, y por las huellas nos damos cuenta de que son cambiaformas, pero con la lluvia se borran, para desgracia de miércoles que una vez más se queda sin poder demostrar nada, eso sí, a Xavier que la lleva hasta allí le ha hecho caso y se ha dado cuenta de lo de antes. Después de todo eso vamos a ir a la escena de la inauguración de la estatua, esto me recuerda un poquito a aquella escena que había de V, ¿no? porque había una banda tocando, un público entusiasta, bueno entusiasta, hay uno que está incluso dormido allí. Y teníamos, también como atracción principal, a miércoles al lado de la banda con Chuchelo. Nuestra protagonista tiene preparada una buena con cosa, ¿verdad? Empieza la banda a tocar, ¿y qué pasa?
0: <risa> ¡Qué no pasa, chicos! Mira, en serio, es divertidísimo como realmente. Aquí me recordó muchísimo, por favor, mirar la escena. Hemos hecho varias menciones. Mirad familiar, la traición continúa. Me recordó muchísimo. Cuando realmente está explicando quién es Pocahontas. Y bueno, ver realmente cómo se vuelven todos locos. Es que me acuerdo de la misma escena. Están recreando la escena del, del pavo con el día de acción de gracias. Realmente hay Pocahontas. Miércoles hace Pocahontas dice que mira, ya fue masacrado. Su pueblo fue masacrado. Y aquí realmente coge y incendian todo. Mientras que miércoles está tocando con su chelo con una intensidad apabullante. Entonces claro, todo el mundo se empieza a ver loco. Porque alguien ha provocado un incendio. Me está claro que Wems sabe de una forma u otra quién ha sido. Porque vamos a ver un poquito antes cómo, bueno, pues en principio parece que Wems, pues, está dando con miércoles sin no tranquilizarla. Y miércoles le va a decir que no acepta que ella sea cómplice de esa barbarie y genocidio. Porque realmente la gente que murió en esos juicios ...la edad fue muy grande. Y. Pues, a ver, va a haber un momento de conmemoración. El momento de erigir esa estatua, como he dicho, de bronce. Y, bueno, en ese momento en el que... Vale, tú ves que ha aprendido cosa, fuego a, a la estatua. Que es un momento de venganza, pero hay que entenderlo. Si tú realmente ves el flashback... Yo realmente no... A ver, chicos, no hay que pensar mucho lo que pasa. Sería muy bonito decir que no pasó así. No que el personaje de Woody, pero la gente moría por menos. Y entonces ese momento del chelo... Todo el momento, mientras los demás se empiezan a alejar, bueno, pues estás viendo cómo, bueno, pues la gente corre espaurida, pero también es, es un momento, además, que eh, ella la ves que, que está totalmente cabrea está diciendo, mira, esto es por mis antepasados, y quise hacer pues esa similitud con en el momento de la familia la familia, Adams, la traición continua, que pasa lo mismo. Ellos realmente se cabrean, se empieza todo a descontrolar. Y realmente, pues bueno, no pudieron huir su familia y toda esa gente que por desgracia la acusaron de brujería, de esos peregrinos que, bueno, se consideran el poder de yo hago y deshago lo que quiero, la verdad. es una pena, la verdad, pero bueno, demuestra el odio y con total razón.
1: Sí, bueno, hay que decir que Wemms bueno, sabía más de lo que creía miércoles de la historia de Jericho. Y ya, bueno, nos queda el final, que este es un final un poquito despistante, ¿no? Vemos primero al monstruo, que se acerca una vez más a las ruinas, se merienda al viejo ladrónzuelo, pero la cámara que he robado antes en la guarida de Uria le hace un montón de fotos y el sheriff las va a encontrar revelándolas y luego ya vemos aquí el festival del orden vemos a Inez que se prepara para su cita con Ajax pero que se va a quedar con las ganas no porque la de calabaza sino porque Ajax tiene un serio problema capilar y es que sus cabellos son serpientes porque es una gorgona se le cae la toalla que tiene para tapar el espejo y cuando sale de la hucha pues se convierte en piedra luego pues teníamos a Wems arrancando la página de morticia del anuario, a Kimball, que tiene por ahí hurones disecados en un armario secreto, a Tyler, que está muy loco en la bañera, y por último también a Xavier, que sale de una especie de barraca que hay en Nunca Más, con una buena marca en el cuello, y cierra con llave. Yo todo esto,
0: además lo que estás contando, cuando tuve lo de Wems, yo decía, vamos a ver, ¿qué ha pasado? Hay más mal rollo del que pensamos que luego está claro que lo vamos a... A ver, no sé, en el siguiente no, creo que dentro de dos, en un, en un capítulo de flashback, y yo lo de Ajax, a ver, bueno, pues es un momento gracioso entre comillas, y mira, no puede llegar porque se mirado en el espejo, es una gorgona. Lo de Taylor, a mí me tiene un poco descolocado, lo de las fotos, dije, joder, tendrá que verse algo, pero está claro que se va a ver al monstruo, que el monstruo, bueno, el monstruo está genial hecho, y... Yo es que seguía con dudas de, vamos a ver, Xavier sale de ese cobertizo, sale arañado y yo, vamos a ver, tú eres culpable. Pero dije, entonces, pero ¿por qué Tyler está rayado? Y entonces yo aquí ya empecé a hacer mi pichulio y dije, uno de estos dos es el culpable. Podría ser una chica, podía ser también, pero no tendría tanto sentido. Me podía equivocar, pero yo creo que uno de los dos puede ser el culpable. Y sobre todo, claro, cuando ves a ver con las. Bueno, digamos que es, es el, el corte en el cuello. Yo dije: ¿Joder, eres un licántropo? O, otra cosa, podía no ser sé, un podía, Claro, había que pensar que puede ser el licántro primigenio, que es la persona que te ha mordido. O tú eres una persona a la que el licántro primigenio, el original, te ha mordido y te ha convertido. Porque yo estaba pensando: A ver, si van a ser dos. Podía ser. Oye, cosas más se han visto, si conocí la historia de Lombardo es así.
1: No sé, a mí me parecía la típica escena que salían antes en las series de misterio que te ponían a cada uno de los personajes en una situación complicada para hacerte pensar de que podían ser el culpable, ¿no? Pero, vamos, yo creo que era, era un intento de despistar de Tim Burton directamente.
0: Sí, no digo, no digo que no, la verdad. Así que bueno, pues el capítulo la verdad que ha estado bastante interesante. Así que bueno, pues si quieres en curiosidad, eso tenía el Tim Barto, entonces, bueno, eh, mejor para el siguiente... Bueno, espérate, curiosidades sí, tengo cositas que he encontrado. Así que vamos a la sección. La sociedad secreta Belladona. Ay, no me he ido, no me he ido, me he ido, ya me he ido, ya estoy emocionado, dime.
1: Te decía que tengo unas cuantas, o ¿eh? sea que sí, hay Sociedad Belladona.
0: Vamos a la Sociedad Belladona. Sí, 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 yo, pues a ver, yo... He encontrado, pues mira, ha estado... Hay un programa que se llama Play sake, It's sake que es un programa de hacer tartas. En... No sé si en español se llama Niquelao, o si sea, es un programa que, es... que... que muestra gente que puede hacer buenas y malas tartas. Y realmente el ganador, Andrew Fuller, que ganó no la primera temporada, lo que en Netflix, hace una tarta de cosa. En serio, Si eh, quien quiera le comparto el vídeo, está en YouTube, dura dos minutos. Y entonces traen a Tim Burton, a Luis Gutman y a todos los chicos, los traen para que vean cuál de las dos Tartas, además ves el proceso, eh, Tim Burton lo flipa, ves, ves, en dos, ves, en dos, ves, ves dos cosas, Esto, a ver, cuál de las dos cosas es Tart y cuándo, y lo ves que ver, están protegidos con una bueno pues con una especie de, de cúpula para protegerlo del frío y del calor, y el proceso dice que es súper complicado de hacerlo además, es que la gente yo por ejemplo puedo recomendar a Christine McConnell que es una influencer y hace pues muchas tartas de Halloween y de terror que son súper complicadas y realmente pues Luis Goodman explica una cosa que es interesante, dice el... por ejemplo si veis las dos manos, el de la izquierda la mano uno, eh, dice que puede ser porque el pastel se expande entonces el pastel al crearse se ensancha y la mano es más digamos más pequeñita se y Bianca dudan, y pues en este caso, Xavier también dice que por qué no existe 50%, de decir, mierda, no existe el programa de quien que ser millonario. Y pues en este caso al final, Tim Barton le ofrecen la posibilidad de que pueda cortar con el cuchillo, y él tiene muy claro que es la primera, y es la primera realmente, pero que es muy difícil, es sí, para mí súper realista la verdad, me ha sorprendido muchísimo. Y bueno, pues también quería comentar, pues Luis Guzmán comenta... Que parezca raro, chicos, la relación que tenía con Raúl Julia. Porque a mí me sorprendió en esta entrevista. Están preguntando. Los dos son de Puerto Rico, tanto Raúl Julia como Luis Guzmán, que nace de Gómez. Y para sorpresa de muchos, fue limpiador de Shusha, limpiador de botas. Y tú, bueno. Y les explicar que a pesar de que Gómez puede parecer malvado, que aquí vamos a hacer luego una mención al capítulo de Navidad. Pues realmente, pues parece un poquito depravado, realmente malvado por las expresiones que tiene, es realmente no es cierto. Es un hombre súper enamorado de su esposa y un padrazo, y que quiere a sus hijos por encima de todo. Te hace referencia a Raúl Julia, que en este caso pues dijeron que si se basó en Raúl Julia o en Sean Astin. Y dice que él ha visto la serie de, que vamos a comentar ahora, de la serie en blanco y negro de Sean Astin, y que conocía a Raúl Julia, que tenía un gran corazón y que se entristeció mucho, y él no quería realmente buscar una réplica. Lo dice así, dice, yo no quiero buscar... Todo esto hablando español, porque él es realmente, al ser puertorriqueño, habla perfectamente español en la entrevista, y decía que no, que le hacía una falta de respeto a hacer de Raúl Julia, y que prefirió, pues, hacer un homenaje a su personaje que dice que le gusta muchísimo, a mí me ha encantado que es Sean Y nada más tengo que comentar.
1: ¿Tú qué nos tienes que comentar, Sato? Bueno, pues tenemos varias cosas. Nada más empezar, en los créditos vemos un sombrero de peregrino. Luego después, el nombre, la variedad de Uriah, esto en inglés que es Uriah Hip, también salía en los Simpson, en una tienda de reciclaje. También es una variación de un nombre de Uriah Hip que era un personaje de la novela de David Copperfield y también el nombre de una banda muy buena de hard rock Miércoles, con el chelo, lo que toca no es ni más ni menos que el invierno de Vivaldi Y en la guarida de uría vemos entre los hurones disecados a un Elvis y a un Freddy Krueger
0: Bueno, mira, un guillo en este programa, ahí lo dejamos
1: <risa> <risa> Vale, pues yo creo que ya podemos ir al panteón
0: Vamos El panteón de los sabios. Pues el Panteón de los Adams. Además, lo estuvimos comentando que íbamos a hacer un homenaje a la Navidad, con el capítulo navideño. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. El capítulo se ve de forma muy rápida y muy amena. Chicos, que nos eche para atrás. Son media hora, pero se pasa volando. Lo podéis encontrar si sí, es en inglés. El latino a mí no me ha sacado para nada. Y bueno, pues... A mí es que el personaje de Sonastim me ha parecido... Es que de lo mejor que he visto, en serio. Qué personaje, con qué gracia. Y todos... Eh... Tío fétido. Aunque la abuela y Lurchtan un poquito y los niños son graciosos, tampoco son cargantes los niños. Yo espero que a ser peor los niños.
1: Sí, bueno, vamos a hablar de Navidad con la familia Adams. Esto lo dirigía Sidney Lanfield. Este hombre dirigió cosas como Desde aquel verso con Fred Astor. Y vamos a hablar un poquito de quiénes son los que interpretaban a los Adams en aquella época. Empecemos por Morticia, Caroline Jones. Esta salió en los crímenes del Museo de Cera, también con Vincent Price y en aquella tan buena, que en inglés se llama King Creole y en español Yo conté al barrio, de Elvis Presley. Y luego también fue Hipólita, en la serie de la Wonder Woman de los 70. Bueno, esta mujer, pues, ya no está con nosotros, pero donó su traje de morticia y su peluca a la Academia de Cine de Estados Unidos. A mí, Carolyn Jones es de las que más me ha gustado como morticia. Le daba un toque a lo vampiresa, pero también tenía como un toque de inocencia, ¿no?, que me llamaba mucho la atención. Porque la familia Adams tiene muchísimos años, esto desde el 64, pero tiene algo que te hace que te comas estos capítulos como pipas. Esos 24 minutos de cada capítulo te pasan como nada.
0: Sí, la verdad que sí. Tengo que decir también que, chicos, no me acuerdo, lo que pasa es que con el maquillaje, que está en la película La invasión de los ladrones de cuerpos del año 56. No me acordaba, y mira que la película la he visto me ha sorprendido también, pero lo que te estás diciendo los capítulos, te los bebes, de Don Sigel, además, la película dirigida por Don Siegel y a mí realmente, ah mira, me la hacía de Teodora en la, en la película de Son de los Danos de Cuerpos que lo hicieron varias, digamos, versiones y a mi personaje, es que en serio todo momento el personaje me encanta a ver, yo soy muy fan tanto, en este caso, la versión animada que le pone la voz Charlie Charlize Theron, Angelica Houston, pero a mí Karen Jones no me saca, es decir, me parecen Tres morticias con cambios, o a que no me parezca, yo no, pod no podría definirme por una, porque las tres, cámaras la verdad, creo que aportan mucho. Y sí recomiendo a la gente que lo vea, que son capítulos muy divertidos. Y más el humor negro y escucha los momentos de subidas de tono. pero de besos. Yo no entiendo la censura. Vamos a ver, al principio, cuando pone el muerdao, que, que además está haciendo hasta un, un, chis, un momento de coña con la canción de Navidad, Navidad, cuando está colocando. El... Lo tengo con el muérdago. Entiendo que para la época, a ver, a mí no, los oyentes ahí están de acuerdo, ¿no? El momento de cuando están colocando el árbol, a su, a su modo Adams, como lo que es, ese momento de beso, casi lo que hacer contigo en el sillón, no entiendo cómo no les dijeron de todo, porque a ver, se ve insinúa, ¿eh? porque es un momento muy cañero, cuando dice ¿Qué está diciendo en francés? Cogí la saca que, que casi la tira de la escalera. Además,
1: es que morticia en ese momento con unos ojos como diciendo bueno, este me agarra por detrás aquí mismo. ¿Y quién lo va a hacer esto? Pues nada más y nada menos que Gomez Adams. Aquí lo interpretaba John Astin. Este hombre no solamente se quedó aquí, porque lo interpretó en la serie del 64, en el especial del 77 y también era la voz en animación de la serie animada del 91. Ganó un premio Emmy, ¿sabes?, como Gómez Adams, pero no se quedó ahí, porque en la nueva familia Adams del 98, él era el abuelo Adams. Y bueno, para los más frikis del lugar, hay que decir que Don Astin también fue el enigma, el sustituto, en la serie de Batman del 66. Este Gómez sigue vivo y enseñando en la universidad.
0: Qué bueno. Además, chicos, estoy viendo que ha estado en la película que hizo Chevy Chase con la de las familias que tienen que viajar al... en este caso... Que tienen que viajar al, al parque de Atracciones. Y bueno, esto hizo las desventuras de una familia por Europa. National Lampoon de año 85. Sí, el personaje, además, si sí, quieres, porque me hace de un tío un hotel bastante desagradable. Teen Wolf, 2. La verdad que me ha sorprendido. Tomate Asesinos, bueno, Tomate Asesinos 2, voy a dejarlo. Los nuevos Adams, la verdad que yo sí la llegué a ver, la nueva versión del 98-99. También estoy viendo Esos tíos Borregos. Bueno, bien, tiene un pase. Y bueno, ahora que estoy endo que he ha hecho bastantes cositas, la verdad, y joder. Historia de la cripta, coño, y la niñera también sale. ¿En qué, en qué momento sale la niñera? O la, la, voy a, la voy a revisionar porque la estoy viendo. No Sí, puede que la y no me he fijado. es un personaje que le vais a reconocer. Mira, ya sé también dónde sale. En, ju en juzgar eh, No. juzgar de guardia. si sí, juzgar de Guardia. La serie que veamos que va a volver otra vez. Nightcard se llamaba. Entonces también sale. Es decir, sale muchísima. Joder, madre mía.
1: Sí, 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 sí. en juzgado de guardia Creo que era el padre del juez no, es, ah, bueno, no me acuerdo demasiado bien porque ya no la tengo fresca en la cabeza Pero creo que hacía el padre, el papel del padre del juez Fíjate, ya sin bigote No ¿eh? Vamos a seguir con el casting porque esta gente tiene tira Vamos con Larch Que aquí lo interpretaba Ted Cassidy Ted Cassidy tenía a acromegalia Como André el Gigante Y el personaje iba a ser mudo en la serie Pero los del casting Vieron que empezó con la coña del Ha llamado, que en inglés era algo así como Yo y se le quedó como coletilla y como firma personal. Este Larch no solamente sale en la serie de la familia Dan, Adam, sino que hace un cameo en el Batman del 66, lo podéis buscar en el Youtube. ¿eh? Y además, como cosa original, hay que decir que tiene un baile que sale en el de un episodio de la serie, que es The Larch. Hay un vídeo por ahí en el Youtube con un montón de hippies bailando alrededor de él, que es muy gracioso, ¿verdad? Otra cosa, Ted Cassidy hace un doble papel en esta serie del 64, ¿Adivinas cuál es el segundo?
0: Pues de COSA, de, de, de dedos, mejor dicho, perdón, eh, sí, COSA o dedos, como llaman? ¿De ¿Dedos?
1: ¡Premio! Eh, ¡Bien! <risas> bueno, hay que decir que en esta época, pues, por las limitaciones técnicas, COSA siempre salía de una caja, y este hombre, como era más largo que un domingo sin dinero, pues le ponían en un carrito debajo de una mesa o donde hiciera falta, y él usaba normalmente la mano derecha. Pero hay veces que empleaba la izquierda para ver si la gente se daba cuenta.
0: También hay que decir, chicos, que ha hecho colaboraciones en la serie LinkedIn Hulk de los años 70, finales de los 70. He también a Hormiga Atómica, la serie de Hanabra de la Animación. Veo también Scooby-Doo en varias películas, mi bella genio. En la serie del 65 al 70, en una serie de animación de Tarzan, Los Cuatro Fantásticos de animación, Perdidos en Espacio, la serie del 65, no el remake que ha habido ahora con Netflix, inclusive estando aquí en Star Trek, en Los Picapiedra, en los años 78, inclusive, que esta serie yo no la conozco, que he visto la película Operación Uncles, que era la serie de la gente del Cipol del año 64 al 68.
1: Ah, bueno, pues esto era una especie de 007. Esto sí. lo echaron aquí en tiempos antidiluvianos, yo no, llegaba, yo, no estaba, yo no había ni nacido, fíjate. Vamos a seguir con el casting y vamos con la encarnación de Miércoles, que no es otra que Lisa Goring. Esta, después de hacer el papel de Miércoles, también salió un poco más mayorcita en el especial de Halloween del 77, también como Miércoles. Y después su carrera tomó unos caminos muy distintos. Como actriz aparece en un par de láseres de los 80, pero lo que hizo mucho es trabajar en la industria del porno como maquilladora y como guionista, y luego además se casó con Jerry Butler, el follador, no el músico, y llegó un momento en el que dejó la industria y a su marido a principios de los 90. Vamos con otro, que este ha sido toda una sorpresa para mí. Jackie Coogan es fétido. ¿Y quién es Jackie Coogan? Pues nada más y nada menos que el niño del Niño de Charlie Chaplin. Este hombre fue famoso
0: fuerte Si he visto la película del chico, por eso me he quedado. Host... Pru, es que hay mismo que es tan pequeño que no, no veo. Joder, pues no me había fijado, la verdad. Porque yo la película la he visto. inclusive hay un homenaje entre la película a Chaplin del 92. No me había fijado, en serio. Uy, qué sorpresa, verdad. Si estoy viendo cacho cositas, no, no me he fijado. Mira que me gusta mucho la película del chico. Muy triste también, hay que decirlo.
1: Hombre, hay que decir en tu descargo que identificar a este Jackie Coogan con el Jackie Coogan de la película de Chaplin es un poco complicado, llámame loco. Los padres de Jackie se quedaron con todo el dinero que ganó por lo de Chaplin y hay una ley con su nombre para evitar que hagan esto con los demás niños de Hollywood. Pues qué pena, la
0: verdad. Pero bueno... ¿Qué no se hace en Estados Unidos? Como siempre, cosas raras.
1: Vamos con otro. Keen Max, Wittermax... No. A ver, King. Weatherwax, es Paxley. Y este pues solamente ha hecho esto de Paxley porque lo pasó muy mal luego en el colegio, abusaron de él. Y teníamos por último, pues, a Blossom Rock como la abuela. Este fue su último papel. Hizo películas en los años 30 con el nombre de Mary Blake.
0: Sí, lo estoy viendo aquí. Chicos, discúlpame, pero a ver, veo cine, pero ni, ah, mira, hizo una con los tres chiflados, con los chiflados y la... y la bruja... No, y Blancanieves, año 61. Hoy la madre del cordero. Bueno, es que hice un remake bastante horrible. ¿verdad? Y mira, hice una peli, como dice me... como mi amigo, Bette Davis. Pues sí, Bette Davis, año ¿eh? no 50. Oliver javilán Sí, es que se pegó la coña de Bette Davis. la gente dice, Bette Davis. Y nada más, en principio, chicos. Lo que veo aquí... Pues, son pelis, creo, para gente muy cafetera. Abote Abo... Abo y Costello. ¡Hostia, en Hollywood! Uf, ahora el la vez yo creo que te puedo dar un bajón. Es que esas pelis han envejecido creo que bastante mal, pero bueno. ¡Ah, mira! Me casé con una bruja, que luego hicieron un remake. tiene un remake que trabaja a Veronica Lake también y Felix March.
1: Bueno, yo tengo que decir que la de Aboz y Costello me parece que si ves una, las has visto todas directamente. Y además iban a peor. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué iba este episodio de la viño con Los adams. Pues hombre, estaba, como siempre, con un dibujo de la mansión y ellos con su célebre doble caschasquito Y luego veíamos a Gómez disfrutar de la Navidad haciendo música con el martillo y moreando a Morticia, como no, o apretido, porque llega un momento que les confunde la oscuridad.
0: Y la verdad es que eso me hizo eh, mucha gracia, pero sí que también un momento la censura. Cuando leía el beso, yo dije, ¿eh, ¿qué ha aún? Pero bueno, me hizo bastante gracia, la verdad, porque no me esperaba. Es el humor negro, que ya lo hemos comentado en el programa anterior de Charles Adams, pero no me imaginaba ese grado de hacerlo con tanta naturalidad y que no hubo... yo, yo no he leído quejas en un momento de, ah, oh, censura, censura, ahora por eso te censuran y más.
1: Sí, bueno, pues también te digo una cosa, que dicen de que hay cosas que no se pueden hacer, pero mira, tú todavía puedes seguir viendo a los Adams o puedes seguir viendo cosas peores en la televisión, a pesar de toda esta gente que nos quiere censurar lo que vemos y lo que oímos. Luego veíamos a los Adams envolver unos regalos. Tienen unos regalos como mínimo curiosos. Teníamos aquí veneno para Ofelia, sí. una...
0: Esa es la a, ver, pero la va a de, de la hacer un poco de referencia, yo una especie creo, de voz. Los les habrá hecho gracia, pero a mí de un poco a número 5, digo ¿qué pasa? a decir, muerto número 5, <ríe> joder, eso me sacó un poco.
1: Y luego a Lars le quieren regalar una especie de voz al para gober. A comer pienso de caballo, yo creo, ¿eh?
0: <risa> sí, yo creo que también. Me parece un poco como en plan abrevadero. Dice, no, para que ponga ahí y no tenga que levantarse. ¿En serio? Cuando empieza a aparecer Lars, que empiezan a esconder. <risa> es la polla. Empiezan a esconder el regalo y el actor. Tiene una viscóvica. Empieza a moverse y los otros dos. Y Caroline y Sean. ¡No, ¡Que no vea! ¡Que no vea, por favor! ¡Que no vea! ¡Ay, qué gracia! ¡Qué gracioso!
1: Bueno, a Gómez lo que le regala un maraján del oriente es un cesto con una trompeta y una cuerda pero la buena música es Morticia a él no se le nada, nada bien, ¿no? eso es lo mejor,
0: en serio Yo ya verás cómo la caga Entonces déjame a mí y la cuerda es como que no, tío, que pasto de tu culo que canta muy mal
1: Bueno, y Gómez tiene un punto que me ha llamado muchísimo la atención y es que se apagan los cigarros en el bolsillo una y otra vez, es automático Sí, incluso las cerillas
0: Además hay un sonido muy gracioso Que yo digo Vamos a ver qué tiene en el bolsillo que Por favor, bueno, luego volvemos el final del capítulo Claro, cuando apaga el puro Dije Oye, ¿qué tiene ahí? Porque además me pitido ping, ping ¿Qué cojones tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? ¿Un tanque metido de agua? O yo qué sé Debe super... es, que, es que te digo que tiene momentos Muy graciosos, muy graciosos
1: bueno, están ahí haciendo el gamba cuando se presentan Miércoles y Paxley diciendo que el vecino les ha contado que Santa Claus no existe. Y aunque Gómez tampoco tiene muy claro quiénes son porque confunde los nombres de los renos con los de los mosqueteros y con los de los reyes magos, los quiere convencer. No hay dragones y brujas, bueno, pues entonces Santa Claus también. Paxley quiere un arco y flechas y Miércoles quiere una muñeca para guillotinar. Así que los Adams se proponen a hacer un Santa Claus para ellos. ¿Y a quién eligen? Pues eligen a Fétido Pero como está tan gordo que se la chimenea ahumado, no llega. Y aquí vemos un villancico con cosas las panderetas y como Fétido no baja, se disfrazan los otros cinco Adams y cada uno les da lo mismo a los niños. Así que se hacen pues como con cinco muñecas, cinco arcos y cinco flechas, ¿verdad?
0: <risa> en serio, ¿eh? En sí, el momento, de... a los niños... La abuela, el de la abuela, oye que te va a ser la voz, es una muy rara y lo de Lars por favor cuando dice y dicen largo dice, es
1: largo, pero
0: no vamos a decírselo porque va muy maquillado y va muy mal maquillado es que además aparece, aparece en este orden, Gómez, la abuela, Lars, aparece su madre y se oye una explosión porque además los cabrones de los niños, en el buen sentido lo digo, están ayudando el fuego <risa> y el otro, pues nada no entro, yo dije, no va a entrar, porque cuando vi la escena, digo, no entra por la chimenea digo, madre mía, además de Santa Claus hubiese le porque hay que decir que le dice bueno, encuentro, necesita un traje de Santa Claus y deciden pues a un señor de la calle que está pidiendo limosna le dice, le quiero alquilar el traje perdóneme señor, no y dice por unas horas, ¿cuánto? Dice 50 y le deja 50.000, que el otro le veía vestido. Venga, se siente en la gloria, verdad, porque es para un, un centro de caridad. Y entonces, cuando vimos eso, cuando sí. lo vi por quinta vez que revienta la chimenea y dije... en serio eso es media, 25 minutos, en serio, de anécdotas y de caras que es como... Sobre todo, la cara de Puxley, porque la de miércoles eh, está mucho más seria. pero Puxley, los ojos es como... Se dice uno al otro Oye, seguimos cogiendo regalos Tú sí tú sigue. sí. Si quieres el rollo Bueno,
1: no me jodas, en serio Ay, Dios mío Sí, y es que además Por mucho que la cosa es insostenible Ellos siguen con su historieta, ¿no? Porque Gómez se cae incluso de la casa Y luego bueno, me parece que es No sé si es Morticia o es la abuela Y dice, no, no, el resto de Santa Claus es que son mis ayudantes <ríe> O sea, intentan Resistir hasta el final, ¿no? Y bueno, pues hay que hablar
0: más incluso. Poquito... El primo eso. Y escucha, o sea, todo el primo eso. Me decís tú cuando el, el primo eso. Vamos a ver. Al final ya los chavales, los niños pasan mega. El primo eso, que te zurzan. O sea, es que Con el primo eso dije, a ver. Pero ya, sigue, ya, ya es como, venga, vamos a seguir el juego. Y no te saca el primo eso, porque. Lo que hemos dicho, en el orden es Gómez, la abuela, large la madre, el primo eso. Y aparece el tío Feti al final. Y bueno. Luego vemos que les cambian los regalos, esto hay que decirlo, que consiguen cambiar los regalos. Ay, qué gracias.
1: Sí, porque mientras que tanto se ha liado, pues el verdadero Santa Claus se ha pasado por casa de los Adams y les ha dejado un montón de regalos, que yo imagino que sería para allá, para todos los miembros de la familia, ¿verdad?
0: Que sí, entonces, porque además dice Morticia, ¿y esta nieve? Entonces, bueno, es bonito porque al final termina la historia muy bien, la verdad y bueno, en, es, en español o en latino escuchamos con especie como de feliz navidad, pero de forma un poco yo lo he escuchado en, en español y en inglés no sabría bien decir están felicitando navidad pero de forma un poco diferente, ¿no? no sé por tema de derechos o algo, eso es lo único que le puede resultar un poco raro a los oyentes
1: hombre, en español mola, pero os vamos a poner para despedir este podcast el final en inglés que, que además, ¿qué le faltaba a este capítulo? pues es que se lo pregunta Gómez ¿Qué falta, Morticia? Y falta, pues, que canten un villancico los Adana, a su modo, felicitando las fiestas y el feliz año nuevo.
0: Sí, así que, bueno, eso lo ponemos, lo único que, bueno... ¿Tienes que comentar alguna cosita más? Solo, solo para mandar un saludo a los oyentes que nos han dado el me gusta. ¿Tienes que comentar alguna cosa más? Si no, lo despedimos.
1: Creo que teníamos un comentario por ahí.
0: Sí, teníamos un comentario que ya nos dice, pues, que está muy contenta con el programa que hacemos. Es una gran fan nos lleva siguiendo pues, desde el principio que dice que que ella, que ella pues que sigue viéndolo semana a semana y que nos agradece la información que damos detallada ella dice que bueno, que ella en todo momento no se lo voy a dar me gusta y que si algún momento además me dijo incluso por Twitter oye perdonarme y esto mal escrito dice te lo digo a ti también por Twitter que a veces se me pasa poner algún comentario pero que en serio Además, de lo Bauri a escribir Entonces nos dijo eso, que le agradecía Toda la información que le damos Que lo disfruta mucho con nosotros Y que la verdad que lo entiende perfectamente Que tiene una suerte de escucharnos lo Dijo otra vez que cada programa que nos escucha Para ella es un regalo Y que agradece muchísimo Pues todo como se lo contamos Y que ella, como he dicho muchas veces Vuelvo otra vez a comentar, no sé si os oyentes se han dado cuenta Pero la serie hay que verla capítulo a capítulo No hay que verla del tirón, la serie no la disfrutas bueno, pues sí, hemos llegado. Germana, te digo que, bueno, pues la verdad, incluso te digo, es, todo, es que todo, todo, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos está la verdad que súper contenta. Así que la verdad, bueno, pues te mandamos un saludo. Inclusive, mira, me está comentando, una extra creadora de pues me dice, joder, es que no me da tiempo, quiero comentar todo. Digo, no te agobies. Porque mi mamá esto me lo escribió en privado y dice, me encanta miércoles, pero es que no tengo tiempo, que si estoy una cosa o otra, se escucha, al final se si me al me gusta. Pues, que no pasa nada, no os agobéis, en serio. A ver, ¿se os puede pasar? Joder, si lo tenéis. Yo, porque yo, yo cuando termino de escuchar un programa, yo por la general, sin, sin, además me la apunto, digo, tengo que comentar esto, pum, lo comento. Pero claro, que, que, bueno, pues, se agradece, chicos, realmente.
1: Con calma, gracias a Gemma, o Gemma, no sé cómo se dirá. Y bueno, pues, nosotros aquí lo que pretendemos es no ser el Twitter de las series, sino ser el periódico de las series. O sea, comentar las cosas con calma y a Dracarys, pues que mira, que todavía nos, nos quedan unos cuantos capítulos. Y que gracias por escucharnos y si nos saludas, pues perfecto, que ya sabéis que a los que hacemos los podcasts, aunque la gente no lo quiera reconocer, los comentarios nos dan la vida.
0: Sí, la verdad que sí. Y bueno, ya para el siguiente capítulo tendremos Sato, el baile que se ha puesto de moda, el baile que todo el mundo hace los desafíos... Y tendremos incluso a, a Lars, que también lo comentaremos, que se hizo Trending Topic con su famosa canción. Pero como tú me lo has dicho, nos vamos a despedir, ya que, bueno, en estos días, pues mira, aunque no lo sepa la gente, esto es nuestro regalo que hacemos para nuestros, para nuestros reyes magos. Ellos se utilizan a Santa Claus, acuérdate que lo dicen en la serie. Es nuestro regalo para estos reyes magos que, nada, pues en unos días estarán aquí. Así que, bueno, nuestro regalo que hacemos para la gente que 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 hay los Reyes Magos, que tienen sus hijos, que lo disfrutan, la verdad. Y bueno, chicos, disfrutar de, de estos días con vuestros hijos, que los Reyes Magos le tengan muchos hijos a vuestros hijos. Y mira, nuestro regalito que hacemos de, mira, de principios de año y de Reyes Magos. Así que, pues nada, esperemos que os guste y salto como siempre muchas gracias. Adiós. Adiós. Un Christmas
1: yes
0: darling there's Solo una cosa what We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
1: <laughs>